0: Ciclo di conferenze su Ezechiele e i profeti post-esilici tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo-aprile 1992 da Monsignor Gianfranco Ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
1: quarta conversazione sabato 4 aprile 1992 la teologia di Ezechiele e il suo influsso sugli apocalittici Zaccaria e Gioele
0: profeti postesilici Ora una volta abbiamo davanti a noi il profeta Ezechiele, questa sera noi dedicheremo ancora il nostro percorso nonostante il titolo integralmente ad Ezechiele. E nell'ultima nostra lettura, quella del prossimo sabato, cercheremo anche di conoscere l'orizzonte entro cui questo profeta si muove. Ancora una volta, anche questa sera, continueremo con la lettura, la lettura di molti testi di questo profeta, ricordando che il primo passo da compiere è sempre quello della lettera, è sempre quello del testo, sul quale soltanto si può costruire poi una lettura autentica, una lettura anche teologica e a questo proposito vorrei ricordare proprio una dichiarazione che. Che tra l'altro curiosamente vedevo questa mattina per puro caso su un manoscritto del fondatore della biblioteca appunto nella quale io mi trovo cioè Federico Borromeo il quale in un manoscritto del 1584 e seguenti trattandosi di una miscellanea la miscellanea intitolata da lui annotazione notationum variarum di varie annotazioni di varie note scriveva nel suo italiano italiano del tempo, quello che io devo fare. Studierò il senso letterale solo della scrittura. Per il senso letterale ho avvertito che vi bisogna destrezza d'ingegno più che forza, accomodandosi al parlar comune, né voler far nascere misteri ove non ci sono questo avvertimento ci leva dal pensiero molti sensi stiracchiati l'ebraismo e il grecismo si devono considerare perché importa troppo il saper quella prima maniera di dire con la quale le cose vengono manifestate e in questo testo così originale, d'altra parte così acuto Federico Borromeo intuiva che il senso primario, e ribadiva che il senso primario è quello letterale, altrimenti nascono misteri ove non ci sono, oppure si hanno sensi stiracchiati, ed è questo un po' il rischio che si nota anche ai nostri giorni con certe letture della Bibbia troppo evanescenti, troppo fluide, che non partono mai dall'ebraismo e dal grecismo, come diceva, come base indispensabile e necessaria ed è allora a questo punto che noi partiamo con questa guida cerchiamo di vedere i testi i testi di Ezechiele per poter poi costruire già da questa sera lo faremo un po' una sintesi del suo messaggio la sintesi del messaggio di Ezechiele come quello di Geremia già l'abbiamo detto si muove si deve muovere sostanzialmente su due registri il registro del giudizio e quello della speranza dolore e gioia insieme appartengono alla vita ma anche sono il nutrimento dell'esistenza spirituale e anche dell'interpretazione della storia stessa d'altra parte i profeti sono stati prima di tutto ed è questo il primo punto che noi consideriamo, il primo registro sono stati prima di tutto maestri di inquietudine sono stati maestri di sconcerto Sono stati i signori del giudizio che hanno presentato, avete sentito anche la scorsa lettura di Ezechiele, hanno rappresentato certe volte con una potenza sconcertante, sconvolgente. Il profeta ora noi lo presentiamo proprio in questa sua funzione, una funzione che è cara ed è dominante di solito nella profezia. Si può dire che i profeti hanno lo scopo di agitare le acque, poi le placheranno, ma solo alla fine, quando ormai si è verso l'approdo, quando ormai si è verso il porto d'arrivo. E questa questa agitazione, questa eccitazione, certe volte rappresentata anche in maniera oracolare, rappresentata poi soprattutto per Ezechiele in maniera persino fantasmagorica, questa inquietudine viene a colpire, nel caso di Ezechiele, nel primo testo che voglio presentarvi, non viene a colpire solo un popolo. I profeti, sappiamo, sono tendenzialmente di loro natura, sono profeti, cioè, come dice questo termine greco, coloro che parlano davanti a, prima ancora che prima di, prima ancora che in luogo di, parlano in pubblico e in luogo di Dio. Naturalmente gli elementi fondamentali sono proprio questi due, davanti a tutti e in nome di Dio, poi anche intuendo il futuro magari ma non è il loro scopo abbiamo detto tante volte i profeti uomini del presente uomini della storia ecco normalmente parlano in pubblico questa volta invece il testo che io presento per primo è invece un appello se si vuole all'individualità è un appello alla soggettività tenendo anche presente un dato che abbiamo già ricordato il profeta è una sentinella vi ricordate la sua rappresentazione due volte nell'interno del libro come sentinella questa sentinella ha in mano la tromba la tromba risuona nella città però gli echi sono diversi e il profeta in questo caso vuole dire che egli è stato mandato anche per suscitare un eco nelle coscienze e questo testo è profondamente innovativo anche se non lo è del tutto perché già Geremia aveva fatto balenare questa impostazione è innovativo rispetto a una visione che l'antico Israele aveva e io lo formulo con una espressione che è propria moderna è propria del nostro linguaggio è la formulazione del principio della responsabilità individuale noi diciamo beh questa non è poi una grande conquista noi abbiamo una sensibilità fortissima nei confronti della libertà e dell'individuo e quindi del, dell'essere egli l'artefice del suo destino morale, spirituale e anche sociale l'antico israele invece e un po' anche tutto l'antico oriente avevano prima di tutto il senso dell'uomo come particella di un corpo più esteso per cui egli si trovava necessariamente coinvolto nell'interno di un orizzonte che lo superava che lo trascendeva che lo travalicava per questo l'individuo era sempre un eco, era sempre una specie di conchiglia che rifletteva tutto ciò che stava attorno e anzi era in molti casi non soltanto un eco, una conchiglia, ma era anche lui stesso parte di un tessuto. Ed ecco allora che nasceva questo senso profondo della corporatività, dell'essere individui ma partecipi di un corpo molto più esteso e molto più grande. C'era un senso della socialità, della comunione che era molto spiccato rispetto al nostro, molto più spiccato. Non per nulla noi forse siamo più eredi nel settecento illuministico che ha portato come asse l'asse della storia, l'ha fatto passare prima di tutto nell'interno delle coscienze e delle menti degli uomini. Invece, gli ant- le antiche Civiltà. L'asse della storia lo facevano passare attraverso una specie di corpo, dicevo, ma anche di mente, ma anche di spirito collettivo, comunitario. Ebbene, probabilmente con la crisi dell'esilio, con la crisi di Gerusalemme che scardina un po' tutti i modi di concepire, che ormai riduce gli ebrei ad un pugno di persone disseminate per il mondo, comincia a fiorire nell'interno di questo profeta e prima già in Geremia, sull'abbrivo, sulla scia di eh, di un proverbio, di un proverbio popolare citato anche da Geremia, comincia a fiorire questa riflessione sulla mia responsabilità, se siamo giunti a questo punto certo tutti i nostri padri anche ci hanno condotto a questo baratro ma ora che sono qui da solo devo cominciare a interrogarmi da solo ed ecco di fatti la formulazione l'abbiamo nel capitolo diciottesimo nei versetti 1 4 innanzitutto mi fu rivolta questa parola del signore perché andate ripetendo questo proverbio sul paese d'Israele? I padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? Come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Ecco l'identificazione, il passaggio dal collettivo all'individuale. Il passaggio dal generazionale allo strato in cui tu sei, senza tutta la catena precedente. Non si cancella del tutto l'idea di una ereditarietà quasi morale. La teologia, dopo tutto, del peccato d'origine, così come è formulata poi nell'interno della tradizione, ha in sé questa idea che noi apparteniamo ad un corpo unitario, adamico, peccatore ma sulla base di questa non cancellazione ormai si introduce però una visione, un principio che è molto netto e il principio è che accanto a questa ereditarietà c'è una responsabilità personale individuale che è decisiva colui che pecca morirà e il profeta vuole anche rappresentare specularmente attraverso una serie di esempi che sono distribuiti per tutto il capitolo, voi sapete già che Ezechiele ama spesso la ripetizione, la riproposizione dei temi viene rappresentata specularmente proprio la condizione dell'uno e dell'altro, del giusto e dell'empio davanti a Dio soli, solitari, col loro cumulo di peccati, col loro carico di opere giuste vediamo un esempio nei versetti 25 e 28 voi dite non è retto il modo di agire del Signore questa introduzione che avete già sentito anche prima è un'introduzione probabilmente fatta perché nasceva un po' la contestazione nei confronti della teologia classica, della teologia tradizionale il profeta cerca di riproporla secondo questo nuovo schema ascolta dunque popolo di Israele non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere l'iniquità e a causa di questo muore, egli muore appunto per l'iniquità che ha commesso e se l'ingiusto desiste dall'ingiustizia che ha commesso e agisce con giustizia e rettitudine egli fa vivere se stesso ha riflettuto si è allontanato da tutte le colpe commesse egli certo vivrà e non morirà Ecco che il profeta ha riformulato il principio della libertà individuale specularmente, dicevo, nelle due posizioni. Da un lato l'ostinazione nel male o anche il giusto, il quale inizia la china, la discesa nella china dell'iniquità, dell'empietà, della malvagità. Egli piomberà nel giudizio di Dio, ma sarà sua la responsabilità. Non quella dell'intera società, non l'attribuzione, certamente è un fato che gli sta sopra. Dall'altra parte Lempio il quale ha già alle spalle un tessuto di iniquità se in bocca la strada dell'ascesa verso Dio costui sarà accolto da Dio e giustificato e il suo passato sarà cancellato perché la sua opzione la sua scelta fondamentale libera ormai l'ha orientato verso una nuova traiettoria verso un nuovo destino ma nell'interno di questa riflessione il poeta già fa balenare quella luce che sarà il secondo registro della sua meditazione teologica e questo secondo registro balena proprio nella finale bellissima, positiva che ha quasi il sapore del Nuovo Testamento, tant'è vero che è stata meditata anche nel Nuovo Testamento la finale è quella dei versetti 31-32 liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o oh Israeliti? Io non godo della morte di chi muore, parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete. E sentite questo soliloquio di Dio il quale dice io non godo della morte del peccatore, io non godo della scelta maligna del peccatore per cui io sono sopra poi come il giudice sadico che vuole colpirlo, io desidero che si converta e viva e questo messaggio ripreso dal Nuovo Testamento fa già capire come il profeta abbia voluto nell'interno di questo piccolo seme che è la libertà e che invece simile ad un pianeta immenso, infinito, ha voluto deporre la parola di Dio, facendo sì che essa tocchi veramente, per usare l'immagine della lettera degli ebrei, tocchi non soltanto la pelle, la carne, le ossa, ma il midollo. Arrivi all'essenza, la parola di Dio come appello che coinvolge, che stimola, che ferisce, che colpisce, che provoca il soggetto nella sua intimità ultima e decisiva. Questo è il credere, questo è il convertirsi, questo è l'essere coscienti di sé e del proprio destino. Una seconda pagina di giudizio vorrei presentarvi che è anch'essa, se questa era teologicamente sostanziosa, talmente teologica da avere come vedremo tra poco una ripresa fondamentale, io per ora vi invito soltanto a tenere in mente due parole, due espressioni che abbiamo trovato nel brano che ho letto ora. Formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo perché tra poco lo ritroveremo nel registro luminoso nel capitolo luminoso nella tavola di luce del messaggio di Ezechiele se questo testo però dicevo è ancora denso teologicamente e poco incline alla poesia anzi è un testo in prosa questo è un testo teologico non dimentichiamo che Ezechiele era un sacerdote non dimentichiamo come vedremo tra poco che egli è l'artefice della cosiddetta tradizione sacerdotale una tradizione diremmo non Oggi con il nostro linguaggio da seminario, da facoltà teologica, nell'interno di un suo linguaggio ieratico, di un suo ambito ben preciso Ebbene, considerato tutto questo, vediamo ora il tema del peccato, il tema del giudizio presentato invece con la potenza della poesia In un capitolo che è articolato... In due testi si tratta in realtà di due pagine che sono all'interno dell'unico capitolo, il ventottesimo, e che hanno per soggetto il principe di Tiro. In realtà, se noi andiamo a vedere i capitoli 26 e 27 del profeta Ezechiele, hanno tre oracoli già su Tiro. Tre oracoli molto belli, anche letterariamente, sarebbero tutti da leggere. Voi leggeteli quando vorrete riprendere tutto Ezechiele ma il 28 è senz'altro il vertice quindi abbiamo cinque testi su Tiro e Sidone perché? perché in quel grande rimescolamento di carte che era stato l'apparire della superpotenza di Nabucodonosor e dei babilonesi Tiro e Sidone, Tiro in Libano come ben sapete erano riuscite queste due città marinare ad avere una loro autonomia, una loro indipendenza e a prosperare ci sono certe strutture economiche e anche nazionali che prosperano soprattutto con le guerre. Ci sono certi stati, uno non è molto vicino, è molto lontano da noi, di pochi chilometri di distanza, che con la sua autonomia prospera riesce a sopravvivere e anzi a campare meglio certe volte nelle situazioni più disagiate delle altre nazioni nel contesto internazionale. Tutto questo avviene per ragioni che sono politiche il profeta naturalmente uomo anche attento alle strutture agli intrecci politici punta l'indice contro questo stato così tanto lodato questa specie di stato commerciale vera e propria cassaforte dell'oriente antico infatti i fenici Avevano la possibilità di avere in mano tutti i commerci e naturalmente erano diventati anche un po' i gestori alla fine della finanza, anche delle stesse superpotenze che si costruivano lì quasi come delle loro grotte di sicurezza. Ed ecco che il profeta dedica ben cinque oracoli, abbiamo detto, a questa potenza finanziaria che tra l'altro era anche bellissima, lui la descrive proprio, sentirete proprio all'inizio com'era materialmente adesso purtroppo ci sono solo delle rovine e anche la città moderna, tanto brutta ogni tanto, è sottoposta a bombardamenti bombardamenti israeliani per cui è ridotta a un cumulo di rovine anche se adesso sta risorgendo, è ancora abitata a tiro la città in ebraico veniva chiamata Tsur, zur, che vuol dire roccia, rupe, e infatti è una specie di penisola con un istmo che è, è tutta circondata dal mare, sospesa proprio come una, su un trono. Sentirete proprio il profeta che la evoca così, una città seduta, il suo re è seduto su un trono nel mare, sul mare, e d'altronde da questo trono egli fa partire come raggi tutte le sue navi tutte le sue imbarcazioni, le famose navi di Tarshish che arrivavano forse fino a Gibilterra o in Sardegna o a Cartagine, la loro colonia fondata proprio da da loro, dai Fenici per ascoltare questo primo sono due legie che egli intona su Tiro e sul principe di Tiro per ascoltarlo la prima, quella che noi leggiamo e poi anche la seconda che tra poco vedremo, bisogna per la prima soprattutto tenere presente un passo celebre di Isaia che abbiamo letto al suo tempo. Il capitolo quattordicesimo di Isaia in cui Isaia puntava l'indice contro il re di Babel, di Babilonia e diceva tu hai messo il tuo trono nei cieli e hai detto scalando i cieli in una specie di attacco prometeico da ubris dicevano i greci a Dio hai scalato i cieli, hai tentato di salire fino a porti lassù con Dio ebbene Dio prenderà e ti scaraventerà nelle profondità dell'osceolo e tutte le ombre gli spettri dell'osceolo ti accoglieranno e sghignazzeranno su di te dicendo era costui la stella del mattino, Lucifero il titolo di Lucifero e stella del mattino era del re di Babilonia ora è precipitato qui con noi nelle tenebre su questo schema, su questa evocazione che probabilmente Ezechiele ha letto Ezechiele immagina lo stesso destino del re di Tiro del principe di Tiro un destino che è legato al peccato originale radicale, fondamentale il peccato di orgoglio, di superbia e lo sentirete ripetuto continuamente io sono un dio, egli dice e invece il profeta dice no, tu sei un uomo, non un dio mi fu rivolta questa parola del Signore figlio dell'uomo parla al principe di Tiro dice il Signore Dio poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto io sono un Dio siedo su un seggio divino in mezzo ai mari mentre tu sei un uomo e non un Dio hai uguagliato la tua mente a quella di Dio ecco Tu sei più saggio di Daniele, naturalmente il passaggio è ironico, di Daniele qui non è profeta Daniele come lo intendiamo noi, è un eroe mitico della letteratura cananea, della letteratura fenicia, di nome Danil, trasformato in ebreo in Daniele, anche il nome di Daniele deriva da questo eroe, come Giobbe che era un eroe extra biblico, come Noè che apparteneva alla tradizione mesopotamica anche Danil vuol dire Dio giudica il termine allora ecco questa ironia tu credi di essere più saggio di Daniele più sapiente di questo eroe mitico dell'antichità nessun segreto ti è nascosto con la tua saggezza e il tuo accorgimento, il taglia sempre satirico, sempre ironico, hai creato la tua potenza, hai ammassato oro e argento nei tuoi scrigni, con la tua grande accortezza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore, perciò Ecco la svolta, il giudizio. Così dice il Signore Dio alle potenze di questo mondo, alle potenze finanziarie così orgogliose della loro acutezza e della loro potenza. Ecco, poiché hai eguagliato la tua mente a quella di Dio, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, Profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa, ecco la stessa immagine di Isaia, e morirai della morte degli uccisi in mezzo ai mari. E il destino tragico dell'annegato era una cosa infame per l'Oriente, perché colui che moriva annegato non poteva avere la sepoltura nella terra, quindi non poteva scendere coi propri padri. Ripeterai ancora? io sono un dio quando sarai di fronte ai tuoi uccisori ma sei un uomo e non un dio in balia di chi ti uccide della morte dei non circoncisi morirai per mano dei stranieri perché io l'ho detto oracolo del signore che questo tema sia il tema del peccato d'origine il peccato originale quello del capitolo secondo e terzo della Genesi appare chiaramente nella seconda elegia dove il profeta cita quel passo perché allude e ve ne accorgerete adesso nella lettura allude a tanti simboli che ci sono là il simbolo dell'Eden il simbolo del cherubino per esempio è sempre il simbolo di uno splendore il quale è stato perso perso per il tuo orgoglio perché tu hai voluto sostituirti a Dio e il peccato fondamentale è sempre lì essere noi arbitri della morale e non riceverla da Dio decidere noi ciò che è giusto e ciò che è empia e non riceverlo dalla mano sua ed ecco queste parole che sono veramente anche queste un piccolo gioiello dal punto di vista letterario Eh, qui si vede di più lo stile di Ezechiele prima era molto più sobrio ora invece dilaga, dilaga con le immagini immagini di raga con le citazioni degli elementi e così via questo paradiso terrestre che passerà davanti ai nostri occhi sembra un giardino delle meraviglie un giardino incantato e fatato mi fu rivolta questa parola del Signore figlio dell'uomo intona un lamento si tratta proprio di un'energia funebre la chinà sul principe di tiro e digli così dice il Signore Dio tu eri un modello di perfezione pieno di saggezza perfetto in bellezza. In Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d'ogni pietra preziosa, rubini, topazzi, diamanti, crisoliti, onici e diaspri, zaffiri, carbonchi e smeraldi, ed oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Egli immagina che il principe sia quasi come un perfetto gioiello. Anche perché c'era l'industria proprio dei gioielli e dell'oreficeria delle, delle pietre preziose, il commercio delle pietre preziose è Fenice. Si inventerà lì, su quelle coste, proprio anche per il tipo di, di sabbia, di rena del mare, si inventerà lì il vetro, il vetro almeno soffiato, non la semplice pasta di vetro. Eri come un cherubino, ad ali spiegate a difesa, io ti posi sul Monte Santo di Dio, e camminavi in mezzo a pietre di fuoco un versetto questo che meriterebbe già tutta l'intera lirica perfetto tu eri nella tua condotta da quando sei stato creato vedete Genesi 2 eh? l'Adamo giusto finché fu trovata in te l'iniquità crescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccato E io ti ho scacciato dal monte di Dio, ti ho fatto perire, cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era inorgoglito, ecco il verbo decisivo, per la tua bellezza. La tua saggezza si era corrotta a causa del tuo splendore. Io ti ho gettato a terra, in ebraico terra alcune volte può significare anche lo show, gli inferi. E ti ho posto davanti ai re che ti vedano. Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio, hai profanato i tuoi santuari. Perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardano. Quanti tra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te. Sei divenuto oggetto di terrore finito per sempre. Questa, vedete, l'indice puntato contro le potenze, di qualsiasi genere siano. E il destino poi sarà questo di Tiro e Sidone, quello proprio di essere avvolta in un immenso, colossale incendio distruttivo. Ma noi sappiamo che secoli dopo un discepolo ideale, spirituale di Ezechiele userà proprio queste stesse immagini, parzialmente, rimescolandole, ricreandole, per descrivere e puntare l'indice ancora contro un'altra potenza che si erge sui mari signora. E la grande potenza è la grande prostituta, la grande bestia dell'Apocalisse, cioè Roma, la persecutrice dei cristiani, che verrà denunciata con le parole di Ezechiele dall'autore dell'Apocalisse. E a questo punto possiamo chiudere il primo registro, il registro del giudizio. Io vorrei dirvi una cosa, vedete i profeti lo spunto me lo dà proprio Kierkegaard quando parla degli effetti della predicazione dei profeti, questo filosofo celebre danese del secolo scorso, credente, forse questo testo ve l'ho già ricordato ma mi sembra così pertinente in questo momento da citarlo, egli lo usa proprio sugli effetti della sincerità dei profeti e della loro predicazione, il destino è che essi non sono Ascoltati. E gli uomini continuano nella loro ottusità, nella loro ostinazione. Io leggo il suo testo perché è così chiaro per mostrare come il profeta viene frainteso, viene equivocato. Un direttore di teatro si presenta tutto trafelato sulla scena per avvertire il pubblico che è scoppiato un incendio. Gli spettatori però credono che la sua comparsa faccia parte della farsa che si stanno godendo e così quanto più quello urla tanto più forte si leva il loro applauso e i profeti applauditi certe volte sono applauditi non per quello che dicono non perché colpiscono sì, su di loro si celebra sostanzialmente un equivoco il loro gridare è veramente un grido nel deserto e passiamo ora alla speranza ma la speranza in Ezechiele è presente in maniera ricchissima in maniera direi qualche volta persino eh, fluviale, tanto egli si abbandona proprio a immagini tra l'altro idriche per rappresentare questa gioia, questa speranza futura e noi ora lo, eh, cercheremo di illustrarlo attraverso una serie di testi che mettiamo in fila l'uno con l'altro anche se sono dei capitoli diversi componendo un discorso unitario e il discorso unitario ha come punto di partenza necessario la scena forse più celebre In tutte le antologie bibliche qualora si facciano, per rappresentare Ezechiele, si tratta del celebre capitolo trentasettesimo, la famosa visione delle ossa aride. Il profeta su un picco guarda questa immensa distesa nella valle. La contrapposizione è proprio alto e basso. La valle è il simbolo della morte, è il simbolo della tenebra, dell'oscurità, degli inferi. E su questa valle, questa valle, la pianura è tutta lastricata, lastricata di cadaveri, lastricata anzi di scheletri calcificati che indicano una morte irreversibile, anzi, una morte che ormai ha raggiunto il suo acme, ha raggiunto il suo apice. Il profeta è invitato da Dio a lanciare un grido, a fare una specie di esorcismo, a compiere quasi una for- a pronunciare una formula magica. E questa formula magica, tra l'altro, gioca sul termine ruach, che in ebraico significa Venti e lo spirito, contemporaneamente come il greco pneuma. Vento e spirito. M'arba ruhot, boi arruach. Dai quattro venti. Vieni spirito. Mearba, dai quattro. Ruhot. Venti sono i punti cardinali in questo caso. Ma il profeta immagina che una specie di colata di vento passi sulla piattaforma della terra, su questa pianura, la pianura di morte. Boi, vieni, è un imperativo, un invocativo dal verbo bo, venire. Arruach, lo spirito e subito dopo con una fantasia anche certamente impressionistica e anche surreale il profeta avverte quasi il cigolare, il formicolare della vita su quelle ossa lentamente le ossa prendono carne, si stendono tendini, fiorisce la pelle ed ecco alla fine tutto un'armata immensa in piedi che cosa significhi questo brano che ora leggeremo? È probabilissimamente legato ad un significato di partenza che ha ricevuto poi una rilettura che è giunta fino ai nostri occhi, ai nostri giorni e ha approdata a noi con altri significati. Egli annunciava la restaurazione di Israele. Ormai noi siamo un popolo morto, non c'è più speranza. Ebbene, voi lo pensate così ormai, non c'è più nulla, siete dispersi per il mondo e la nostra terra promessa è ormai tutto un manto continuo di morte, di rovine. Ebbene, il Signore ci può far rinascere, è il tema della rinascita nazionale, ma naturalmente... Nell'insieme di questo fiorisce il tema della resurrezione, il profeta dimostra di sperare nella resurrezione, nella resurrezione dell'uomo, della sua realtà nella sua integralità. Ed è per questo che il brano entra progressivamente come annuncio di resurrezione, come annuncio di speranza assoluta. Il, la pagina nera della storia è voltata ora comincia la pagina di luce la pagina di morte del libro della vita è ormai finito nel libro della vita di Dio c'è la pagina della resurrezione. ma lasciamo la parola al profeta perché ogni parola in più come succede quando ci sono dei grandi testi diventa inutile se non fastidiosa vi leggo i primi 14 versetti E anche voi cercate di immaginare, qui in questo caso mi spiace proprio che non abbiate la fortuna di poter conoscere l'ebraico, perché l'ebraico di questo testo è veramente incandescente, è frutto di uno grandissimo scrittore che sa usare e manipolare anche la sua lingua in tutti gli effetti possibili, compresa appunto questi giochi di parole tra il vento, tu stai aspettando il vento, arriva lo spirito di Dio la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa mi fece passare tutti intorno accanto ad esse vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite mi disse figlio dell'uomo potranno queste ossa rivivere? notate la tecnica del profeta che ama spesso il dialogo con Dio egli drammatizza sempre le sue visioni le sue scene io risposi Signore Dio tu lo sai e la espressione ambigua è più pessimistica anche se lascia libero un filo di speranza tu lo sai egli mi replicò profetizza su queste ossa e annunzia loro e qui c'è l'unico esempio in tutta la Bibbia di un oracolo, di una profezia destinata alle ossa dei morti destinata ai cadaveri una personificazione di grande suggestione e fantasia anche. ossa inaridite, udite la parola del Signore Dice il Signore Dio a queste ossa Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne Su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete E saprete che io sono il Signore Io profetai come mi era stato ordinato E mentre profetizzavo sentì un rumore e vidi un movimento tra le ossa che si accostavano l'uno all'altro ciascuno al suo corrispondente guardai ed ecco sopra di esse i nervi la carne cresceva e la pelle le ricopriva ma non c'era spirito in loro egli aggiunse sono per ora semplicemente dei corpi dei corpi materiali, fissi, rigidi ancora. È in pratica un percorso all'inverso nell'interno dell'itinerario del morire, da ossa disgiunte, disperse, a scheletri, a corpi, cadaveri. Egli aggiunse, profetizza lo spirito profetizza figlio dell'uomo e annunzia lo spirito dice il signore dio spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi erano un esercito grande sterminato mi disse figlio dell'uomo queste ossa sono tutta la gente d'israele ecco la spiegazione e ho detto la rinascita nazionale si vede in queste righe Essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia loro, dice il Signore Dio. Ecco, io apro. I vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o oh popolo mio, e vi riconducon, paese d'Israele, <coughs> riconoscete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o oh popolo mio, farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nel vostro paese, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e l'ho fatto, oracolo del Signore. È bella questa espressione che spesso usa Ezechiele come sigillo, di Barti assiti. io l'ho detto e l'ho fatto, la mia parola è azione. E vedete che la speranza germoglie, questa speranza ora la vediamo però con un connotato spirituale, perché che cosa si dice? Che egli ha fatto entrare il mio spirito lo Spirito di Dio, certo è il principio insufflato che permette alla creatura di essere vivente, ma c'è qualcosa di più e il profeta ce lo insegna nel capitolo precedente riprendendo teologicamente un testo capitale di Geremia e qui non si sa se egli ha conosciuto il testo, se è un tema della predicazione comune di questi profeti, se ha conosciuto il testo di Geremia o meno, è il celebre passo di Geremia 31, 31, 34 citato anche da Gesù nell'ultima cena quando parla della nuova alleanza la nuova alleanza non su tavole di pietra ma nel cuore un'alleanza non esterna ma dio stesso che entra nell'uomo cercando di far sì che la libertà dell'uomo sia in qualche modo mossa dalla grazia così che l'uomo sia fedele e non ci sia più bisogno di costringere dio a punirci a giudicarci per la sua giustizia perché egli presente in noi ci conduce solo all'amore e quindi egli verso di noi userà solo misericordia e amore il testo è presente due volte in Ezechiele gli studiosi sono convinti che in 11, 17, 21 ci sia il testo originario di Ezechiele e il passo che noi ora leggiamo quello più celebre, più usato anche nella liturgia cattolica quello del 36, capito 36 sia in realtà... Una elaborazione di un, pro, di un discepolo, di un profeta discepolo. Il testo comunque è anch'esso così parlante da non avere bisogno di spiegazione. È centrato su due immagini. Il cuore nuovo, il cuore di carne che si sostituisce al cuore di pietra. Un cuore dato da Dio, uno spirito dato da Dio che trasforma la nostra realtà interiore e dall'altra parte La presenza dell'acqua, simbolo dell'acqua notate bene che contrariamente a quanto noi usiamo fare nell'interno anche della nostra spiegazione del battesimo non vuol dire prima di tutto purificazione, non è un simbolo solo lustrale, vuol dire anche quello certamente, ma il suo significato primario di partenza è un significato di fecondità. È un significato positivo, creativo, per cui il battesimo è l'affermazione della filiazione divina, prima ancora della cancellazione del limite peccaminoso, radicale dell'uomo. È la celebrazione di una luce, non di un allontanamento soltanto di una tenebra. Ascoltiamo le battute principali di questo testo. Nel capitolo 36 leggo solo, voi leggetelo tutto questo testo, i versetti 24-29. Io vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo. Vedete che è la ripresa ancora del tema del ritorno. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le sozzure e da tutti i vostri idoli. Aspetto negativo, ma ecco l'aspetto positivo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere questa specie di anima di Dio che abbiamo dentro. La quale guida la nostra libertà, la teologia della grazia di Paolo qui già formulata, la quale guida, spinge la nostra libertà a vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi e allora abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Il sigillo finale, come tutti sanno quelli che sono abituati a leggere la Bibbia, è con questa espressione che è la cosiddetta, gli esegeti la chiamano la Bundesformel, cioè la formula dell'alleanza, e con il linguaggio in tedesco, la formula del patto, questa espressione con la quale si sigilla il significato dell'alleanza tra Dio e Israele, tra Dio e il suo popolo, poter dire ci apparteniamo è una formula nuziale sostanzialmente voi siete il mio popolo tu sei il mio sposo la mia sposa io sono il tuo sposo io sono il tuo Dio questa speranza questa alleanza nuova vedete non più eh, regolata da leggi appare anche nell'interno del, eh, di un testo abbastanza curioso il profeta Annuncia una possibilità di alleanza con Dio niente meno che con una potenza che era stata una delle grandi potenze pagane, ostili, l'Egitto. E qui abbiamo veramente un esempio, d'altra parte testimoniato anche da altri profeti nei loro oracoli delle nazioni, pensiamo solo al capitolo diciannovesimo di Isaia una pagina tutta da leggere perché nell'interno di quella pagina si immagina che Dio sia in mezzo sul grande scacchiere del mondo e si rivolga alla Siria e all'Egitto e a Israele che sta in mezzo si rivolga dicendo loro voi siete la mia creatura siete il mio popolo tutti insieme siete ormai oggetto del mio amore tutti e insieme costruite questo nuovo mondo il profeta ora lo dice per l'Egitto un Egitto che però ha bisogno prima di convertirsi e vi accorgerete nel brano che io vi leggo non vi leggo tutto l'oracolo l'Egitto prima è colpito è castigato alla fine si riduce a una piccola nazione non più orgogliosa non più desiderosa di essere la potenza che domina il mondo e allora in quel momento ridotta a Patros nell'Alto Egitto da dove era partita la potenza egiziana da lì, ridotta ancora a un piccolo stato da lì, anch'essi sapranno che io sono il Signore per per l'Egitto non si usa la formula completa voi siete il mio popolo e io sono il vostro Dio non si usa neppure il tema del cuore nuovo cioè si afferma una distanza, una distinzione però anche per loro c'è la possibilità della salvezza e vedete che i profeti allargano l'orizzonte affermando la possibilità di una salvezza universale ascoltiamo questi versetti i versetti del capitolo 29 13-16 dice il Signore Dio al termine dei 40 anni notate il parallelo con Israele l'esodo degli ebrei io radunerò gli egiziani dai popoli in mezzo ai quali li avevo dispersi muterò la loro sorte li ricondurrò nel paese di Patros nella loro terra d'origine e lì formeranno un piccolo regno sarà il più modesto fra gli altri regni e non si ergerà più sopra gli altri popoli ricordate che anche Israele è scelto Deuteronomio 7 non perché tu sei il più potente il più sapiente dei popoli a terra no perché sei il più piccolo li renderò piccoli E non domineranno più le altre nazioni, non costituiranno più una speranza per gli israeliti, una speranza politica, anzi ricorderanno loro l'iniquità di quando si rivolgevano ad essi e allora sapranno che io sono il Signore. Anche l'Egitto si converte, come vedete, a Dio. E il profeta a questo punto chiude il suo messaggio di speranza con una serie di pagine che gli ebrei hanno amato gli ebrei del post esilio i giudei che hanno costruito lo stato giudaico post esilico quello di Esdrenia hanno amato con tutto il cuore con tutta l'anima sono pagine che per noi a noi risultano un po' aride perché siamo abituati soprattutto a a leggerli non avendo nulla davanti agli occhi Ma immaginate gli ebrei che avevano in mente il loro tempio, la loro terra, tutto ciò che costituiva l'oggetto della loro speranza, l'oggetto della loro vita e che avevano visto a un certo momento stendersi la grande ondata distruttrice di Babilonia per cui non c'era più nulla e sentire a distanza di anni che in una terra straniera c'è uno, un sacerdote che ricorda ancora tutto ricorda ancora tutta la planimetria di quella città perduta ricorda ancora tutto il muoversi della vita di allora il quotidiano sacro e profano di allora e lo ricompone davanti ai nostri occhi dicendo il Signore farà questo questa mappa che io distendo davanti ai vostri occhi voi dovrete ricostruirla e se non lo farete voi ci sarà qualche d'uno che lo farà nel futuro per cui il profeta gioca con estrema finezza su un appello concreto a tentare di ricostruire ancora la la propria terra, il proprio destino ma anche al tempo stesso facendo balenare l'idea che forse questa è la speranza escatologica è la speranza lontana è la speranza forse del Messia i capitoli 40 48 sono chiamati la Torah di Ezechiele come c'è nel Levitico tutta la descrizione dei riti così qui abbiamo la descrizione di tutta la vita che ritorna ancora a Gerusalemme nella terra promessa e questa Torah è anche la base probabilmente proprio della tradizione sacerdotale Quella tradizione a cui cui ho accennato in apertura e che vede in Ezechiele come il grande padre, il grande fondatore. I capitoli 40, dal 40 al 43 a metà c'è la descrizione del tempio. Lo vediamo proprio fiorire parte per parte, è come se fosse la descrizione proprio di una mappa, di un disegno che abbiamo davanti agli occhi. Dal capitolo 43 ancora a metà in fino al 46 abbiamo la descrizione dell'altare, del clero, delle feste, dei sacrifici. Dal capitolo 47, nel capitolo 47 al 48 abbiamo la descrizione ora del principe, non più del re. La dinastia davidica è morta. Abbiamo già visto l'ultima volta. Il pastore sarà sempre solo principe perché l'unico re sarà Dio le tribù ed ecco alla fine Gerusalemme e il profeta alla fine con un'unica parola definisce questa nuova città la chiama con un nuovo nome non si chiamerà più Gerusalemme questa città che è tutta perfetta come una gemma e che ispirerà potete immaginare già nelle mie parole anche se non abbiamo letto il testo che ispirerà uno scrittore che verrà secoli dopo, uno scrittore neotestamentario, l'Apocalisse nel cantare la Gerusalemme Celeste, ebbene questa città nella sua perfezione assoluta, nella sua purezza assoluta, è una città sacra, consacrata, con tutta una serie di filtri quasi, per impedire che il male abbia ad entrare in essa e a inquinarla. E questo sarà anche un po' il rischio la Gerusalemme del post-esilio, quella di Esdra e Neemia, sarà una città sacrale, il ghetto, ghetto sacro. Pensate che Neemia arriverà al punto, con Esdra, di consacrare le mura della città, non nel Tempio. Tutta la città è un unico Tempio. Ebbene, questa città splendida... Amata porterà questo nome ed è l'ultima parola del profeta, l'ultima riga in assoluto che voi potete vedere e leggere nella traduzione La città si chiamerà da quel giorno in poi così Yahweh Shammah, Adonai Shammah Il Signore è là, il Signore è in essa E questo è il nome di Gerusalemme futura della Gerusalemme della speranza della Gerusalemme avvolta in questo nimbo d'oro come il profeta lo sogna la sogna mentre egli sta guardando i fiumi di Babilonia che scorrono tristemente mentre egli sente ancora ancora nell'orecchio i giorni tristi delle urla dei conquistatori e dei distruttori ma il profeta ed è questa la pagina che io vorrei leggere di questa grande Torah il profeta descrive la rinascita della terra la rinascita della terra promessa e di Gerusalemme come se fosse la nascita proprio lo sbocciare dalla terra ricordate siamo partiti col capitolo 37 e con la ricreazione ora c'è una ricreazione della natura è come se dalla terra screpolata e arida o se volete dal caos sbocci lentamente un paradiso un giardino, un parco meraviglioso e tutto ha origine con una polla che esce dal lato destro del Tempio ricordate eh, il lato destro del Tempio l'acqua che sgorga Giovanni che ammicca questo testo per il Cristo in croce e quest'acqua che è esilissima lentamente cresce, cresce, sentirete sempre di più che, che per quattro volte si ripete che è di mille cubiti, mille cubiti in più mille cubiti una misura una misurazione enorme pensiamo che Ezechiele ci dà una misura ci dice che un cubito ci diceva in un altro testo, di sette palmi ora il palmo sappiamo che era di 7,5 centimetri 7 centimetri e mezzo sette palmi quindi arriviamo a qualcosa come 52 centimetri e mezzo mille cubiti un'immensa marea ma questa marea non è distruttrice esce silenziosa e Cresce progressivamente, il profeta la misura e cresce, cresce sempre di più e inonda tutta quella morsa arida che è il deserto di Giuda che stringe Gerusalemme e quest'acqua arriva, arriva fino al Mar Morto ed ecco che il Mar Morto fecondato da quest'acqua si mette a pullulare di pesci e attorno sulle sue sponde desolate bruciate dal sale cominciano a, ad apparire dei, uh, degli alberi sono alberi medicinali che permettono agli uomini di guarire e tutto canta gioia tutto canta grazie a Dio il Salvatore è un'altra delle grandi pagine di Ezechiele che ora noi asc- ascoltiamo nei suoi versetti principali è il capitolo 47. Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. È un'acqua santa, quindi benedetta» mi condusse fuori dalla porta settentrionale mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro quell'uomo, e qui c'è un angelo misterioso ricordate l'angelo misuratore, geometra anche nell'interno dell'apocalisse per la Gerusalemme celeste quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua Mi giungeva la caviglia Vedete mille cubiti d'acqua E intanto comincia a salire Misurò altri mille cubiti Poi mi fece attraversare quell'acqua Mi giungeva al ginocchio Misurò altri mille cubiti Poi mi fece attraversare l'acqua Mi giungeva ai fianchi Ne misurò altri mille era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute erano acque navigabili un fiume da non potersi passare a guado allora egli mi disse hai visto figlio dell'uomo notate la tecnica sempre del dialogo questa volta è l'angelo che parla con Ezechiele poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume Voltandomi vidi che sulla sponda del fiume vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse, queste acque escono di nuovo nella regione orientale, sboccano nell'Arabà, l'Arabà è la valle che arrivava fino al Mar Rosso, fino al golfo di Eilat, ed entrano nel mare, sboccate in mare ne risanano le acque, e qui il mare è il mar morto. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva al fiume, vivrà. Sboccate nel mare, prima diceva, ne risanano le acque, trasformano e fecondano quelle acque morte. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque dove giungono risanano, e là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Versetto 12, lungo il fiume su una riva e sull'altra crescerà ogni sorta di alberi da frutto le cui fronde non appassiranno i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno perché le loro acque sgorgano dal santuario i loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina e il profeta chiude così il suo messaggio e anche noi lo chiudiamo il messaggio nato dalle ceneri di Gerusalemme disperse per la terra, nato dai fiumi di Babilonia, fiumi amari, fiumi di lacrime in realtà, ricordiamo quel celebre pensiero di Pascal sui fiumi di Babilonia, simbolo del peccato, simbolo del dolore e dell'infelicità, e approdato questo è giunto, questo messaggio, ai fiumi della Gerusalemme celeste ormai della Gerusalemme della speranza con un popolo nuovo trasformato nell'interno del profeta, di tutti i profeti possiamo veramente dire quello che un grande mistico islamico diceva sempre di tutti coloro che sono stati profeti nel nome di Dio naturalmente lui lo riferiva prima di tutto ai grandi mistici lo riferiva soprattutto a Mohammed il profeta su. Si tratta di Rumi, il grande maestro dei dervisci danzanti. E queste parole sono proprio le parole adatte però a ogni profeta. Il profeta non è mai se stesso. Il profeta è solo un tramite. La sua voce è un'altra. E io dicevo, pur essendo sua, io dicevo proprio oggi in apertura, Profeta è colui che parla davanti a tutti, ma parla soprattutto in luogo di pro-femi, in luogo di un altro, di un'altra persona. Ed ecco allora le, l'immagine della strofa di Jalal ad-Din Rumi, poeta del XIII secolo, arabo di origine persiana vissuto in Turchia. Noi profeti, o oh Signore, siamo gli uti, ma tu sei il suonatore. Non sei forse tu che emetti sospiri attraverso di noi. Noi siamo i flauti, ma il soffio è tuo, o oh Signore. Noi siamo come i monti, ma l'eco è solo la tua, o oh Signore. Arrivederci.